0: انتم دلوقتي بتسمعوا التسجيل التاني من بودكاست بديهي انا اسمي عمر الشروط مهنتي طبيب بديهي مساحة لعرض الافكار بحرية كاملة وعقلانية احيانا هيكون لكسر بعض التبوهات والحواجز. واحيانا هيكون لاثارة النقاش حوالين موضوع معين قد يكون مسكوت عنه او مش بنتكلم فيه لأي سبب الهدف تحديدا مش الجدال ولا أن احنا نخلق اختلاف لكن النقاش مهم وعرض الآراء أهم ممارسة لتشكيل الوعي لازم نشترك فيها كلنا وإلا هيبقى بندفن راسنا وعقولنا معاها في التراب أتمنى يكون الهدف ده دا دايما واضح قدامكم في كل المواضيع اللي هنتكلم فيها وهنطرحها هنا قبل ما نبدأ أنا حابب أشكر كل الناس اللي سمعت التسجيل الأولاني من بودكاست بديهي حقيقي أنا كنت مذهول لحد ما أنا بسمع يعني بسجل الحلقة دي النهاردة تقريبا على الساوند كلاود بس اتسمعت فوق ال 1200 مرة ده رقم أكبر بكتير جدا من اللي أنا كنت متخيله لأول تسجيل فمسؤولية أكتر مش أكيد كل الناس اللي سمعت يعني سمعت للآخر لكن لكن شيء محمس جدا انه قدر يوصل للعدد من من اول مره واتمنى أنه هو يستمر على هذا يعني على هذا على هذا المنوال دي. كذا حاجه عايز اعرفها الاول بديهي دلوقتي له اكونت على تويتر بنفس الاسم بديهي وبالانجليزي بديهي زي ما هي مكتوبه في اسم البودكاست روحوا على تويتر واعملوا فولو. بعد كل حلقة هنشر عليها كل النوتس وكل التعليق الحاجات اللي اتقالت في الحلقة في شكل تويتس بحيث انها تفتح نقاش ما بين كل الناس اللي بتسمع ان هي ممكن تقول رأيها تؤيد تختلف تعترض تعترض فكرة جديدة تظهر لنا الحاجة بطريقة تانية اظن هتكون بداية لطيفة ان احنا نخلق فيها المساحة دي أم تاني شيء ودي ودي جايز فكره يعني ريسكي شويه فكره انا حقيقي شخصية ما شفتهاش قبل كده لكن حابب انها تكون جزء من تجربه بديهي أم ببساطه أم في الايميل بتاع بديهي اللي هو badiepodcast@gmail.com وهحطه برضو على تويتر اكاونت بحيث ان هو يبقى موجود اي حد يقدر يوصله ولا أنا بطلبه من أي حد بيسمع، لو حابب أن أنت تشارك أو أن أنت تشاركي برأي بتسجيل صوتي في مدة ما بين الدقيقة للدقيقتين، تعليقاً على أي جزء في الحلقة أو رأي أو فكرة أو عرض الشيء، مع ومع موافقة لأن الرأي ده أو التسجيل الصوتي ده يتنشر على بديهي يتبعت لي على الإيميل، وإن خلال الأسبوع اللي بعد نشر الحلقة أحاول أجمع فيه كل الإيميلات اللي بتجيلي ويبقى بعد كل الحلقة ما بين التسجيل والتسجيل يكون في بونس تراك أو شيء مراجعة للحلقة اللي فاتت مدة قصيرة بنعرض فيها آراء ناس مختلفة الفكرة ممكن تكون معقدة وأنا مش عارف هتقدر يعني تستمر ولا لأ أو تنجح ولا لأ لكن أتمنى ان احنا نقدر نعملها لان ده هيكون يعني هيكون مشاركة اعمق واكبر ويكون بديهي فعلا تخطم ان هو واحد بس بيتكلم لان ناس كتير في كل موضوع بنفتحه بتتكلم وبتقول رأيها وبتعرض تجربتها وبتعرض افكارها ورأيها في الموضوع فدول الحاجتين اللي حبيت ابدأ بيهم النهاردة فبعد كده يلا بينا ندخل في الموضوع الموضوع اللي هفتحه النهارده هيكون بصراحه شائك جدا، وانا شخصيا ترددت ان يكون موضوع التسجيل الثاني. لكن انا سالت نفسي يعني لو انا هبدا ان انا انسحب من المواضيع الخطيره او المواضيع اللي مش مريحه لسماعها فيبقى انا ما عملتش الشيء اللي انا عايز اعمله فانا قررت اني يعني ادخل فيه على طول وبأن الاحداث حاليا اللي بتدور ليه علاقه شوية بالكلام فممكن يكون ده وقت مناسب لي طيب الموضوع هو العمل بالجنس بتعريفه الشمولي أو بما يسمى باللفظ اللي أنا هحاول أتجنبه طول الحلقة الدعاره أو الجنس مقابل المال في كذا نقطة أنا عايز أوضحها قبل ما ندخل في الموضوع أول حاجة أنا عارف كويس جدا جدا الدين بيقول إيه، وعارف الوازع الديني بيدفعنا لأنه يقول إيه، وعارف الرأي ده بمنتهى الوضوح، وده مش على دين معين، كل الأديان، كل الأديان بشكلها المعاصر تقريبا رأيها واحد في نفس الموضوع ده. وعارف أن هيكون ال ال الوازع الديني هيكون أكبر عائق في أن النقاش يتفتح حوالين الموضوع، وده شيء طبيعي وشيء محمود. لكن ده مش المفروض ان هو يمنعنا من ان احنا نشوف الحقيقه وشكلها ايه على ارض الواقع ونتناقش فيه بايه شكله الحقيقي والمفروض نتعامل معاه ازاي. تاني حاجه هتشكل عائق في الكلام عن العمل بالجنس بشكل عام وهي مشكله الجنس بشكل عام. ومواضيع زي الشرف و... و... واللي هي للوهله الاولى تبدو بسيطه لكنها حاجه في غايه التعقيد وخادعه لان كل واحد بيقيس الموضوع على نفسه وبيشوف الموضوع من خلال العوامل الثقافيه اللي تاثرت او اللي المجتمع اللي حواليه اثر فيه بيها وبيظن ان نظرته دي هي قطعيه الثبوت وكل ما يخالفها مش حقيقي وباطل ودي معضله حقيقة كبيرة في فكرة ان احنا بنبقى شايفين الموضوع من وجهة نظرنا وشايفين ان, إن ده القرار او هو ده الصح وده الغلط لكن في الحقيقة على, على ارض الواقع وفي المعاملات ما بين المجتمع المواضيع اكثر يعني تعقيدا من كده حتى لو صعبة إن انها تتعرض واتمنى ان برضو ده ما يكونش عائق لان ان انت تسمع اللي هحاول اعرضه من غير يعني انا, أنا عنديش رأي كامل في الموضوع لكن عايز أعرض المشكلة هنا فين وليه إحنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده بس كده دول النقطتين اللي حبيت أوضحهم في الأول عشان الكلام اللي هيبقى كله بعد كده مبني على, الأنز... على... على... على بس مب... مبدأ الإنسانية وعلى الرحمة وعلى التفاهم طيب نبدأ بقى الحلقة منين اللي دفعني للحلقة هو القصة اللي سمعها معظم الناس عن البنت اللي اتهموها بأنها بتنشر أفكار سامة ومنافية للمجتمع المصري وبتعرض بناتنا للخطر وده اتهام مش أنا اللي بتهمه ده اتهام اللي اتوجه ليها قانونيا يعني في المحكمة وبرضه الموقف اللي بيتبناه المصريين في ان هما يكونوا دايما انشقاقيين ما بين حمايه حصن الشرف وقلعه المرجله وما بين الناس اللي بتطالب ان هي يعني عملت ايه دي حته بيت صغيره وهكذا فين انا رايي من الموضوع بصراحه انا يعني مش موضوعي والموضوع ده انا مش هتكلم عنه وعن تفاصيله لان انا مش شايف ان هو اهم حاجه لكن ممكن نخرج بيه من الحيز الضيق بتاع الكلام ده اللي هو لا هيودي ولا هيجيب ونسال بقى اسئله مهمه و... واكثر تعقيدا في رايي يعني السؤال الاولاني هل العمل بالجنس فعل اجرامي في حد ذاته يعني هل هو يصنف جريمه طبعا ده حسب مفهوم كل واحد لمعنى كلمه جريمه طب تاني سؤال هل نعاقب على الفعل ده بالقانون ولا المفروض ننظمه بالقانون والاهم نسال نفسنا السؤال الثالث هو مين اللي المفروض يتعاقب اللي بيعرض العمل للجنس اللي بيعرض السلعه ولا اللي بيطلبها ولا اللي بينظمها ولا اللي بيستغلها مين اللي المفروض يتعاقب واخيرا بقى نسال نفسنا احنا بنحمي مين لما بناخد اي قرار سواء بالتأييد بالسلب بان احنا عايزين نمنع نعاقب نجرم ننبذ احنا بنحاول نعمل ايه وايه الدوافع اللي بتحركنا علشان ناخد القرارات دي هل تفكيرنا في الموضوع عاطفي وبس ديني وبس ولا التفكير واعي وعقلاني وبديهي نبدأ بالتعريف موارسة الجنس أو احتراف الجنس بأجر معين هو اتفاق اتفاق ما بين شخصين بشكل مسبق و والاتفاق ده بيكون ما بين شخص بي بيقدم الجنس وما بين شخص بيطلب الجنس ومش بينحصر بس في العلاقة الجنسية التقليدية لكن في أشياء كتير تانية بتندرج تحت العمل بالجنس ممكن يكون مش منتشرة في مجتمعاتنا أكتر لكن أشياء زي ال... يعني زي التعري في الرقص أو زي كثير من الخدمات التانية اللي ليها طابع جنسي بتندرج تحت العمل بالجنس بشكل عام يقال إنها أقدم مهنة عرفها الإنسان دايماً بتتحط كده في بداية كل موضوع أنا مش عارف تحديداً أصل, الـ الـ أصل المعلومة دي فين وحاولت أدور عليه ما لقيتهوش لكن واضح الناس بتحب تقول إن هي أقدم مهنة عرفها الإنسان رغم أن أنا متأكد إن أكيد في مهن يعني كانت أقدم من كده طيب قبل ما من نفصص الاسئله اللي احنا سالناها دي تعالوا ما نحكي قصه العمل بالجنس في مصر منذ فجر التاريخ لحد ما بقت جريمه في نهايه الاربعينات بس مش من زمان قوي يعني زي ما كتير مننا قد يكون متخيل في مصر القديمه يعني كتير بيرجع العمل بالجنس لعصر الفراعنه وكان الفراعنه بشكل عام عندهم اهتمام زي كل الثقافات القديمة بفحولة الراجل الراجل وقدرته الجنسية وكان عندهم فخر شديد بالنزعة الجنسية وظهر ده في الرسومات بتاعتهم والنقوش اللي على الجدران وتحديداً في منطقة سقارة في غرفة يعني بتاعة معبد كانت يظن أنها مخصصة للجنس مقابل أجر مادي كانت اسمها غرفة الإله بس بتاع عادل إمام ده اللي هو إله القصوبة عند القدماء المصريين وكمان المصريين تعاملوا مع مع الغريزة دي بشكل يعني أصبغوه بالقداسة من من آلاف السنين أصبغوه بالقداسة وكان شيء يعني إلى حد ما من من الفهم المعاصر للعلاقة دي أو شكل الموضوع ما كانش شيء المجتمع نفسه عنده مشكلة معاه وكانوا بيتعاملوا معاه كجزء من حياتهم. استمر العمل بالجنس طبعا في خلال العصر الروماني وفي العصور الوسطى المصريه بشكله الطبيعي اللي كان مستمر فيه من بدايه التاريخ. لحد ما وصلنا للعصر الفاطمي كان في شيء ما شبيه ب بيوت الدعاره او بيوت تقديم الجنس يعني مقابل المال لكن تحديدًا بقى لما وصلنا في مصر للعصر للفترة بتاعة الحكم العثماني ظهرت بقى بيوت الدعارة بشكلها بقى المتعارف عليه وفي الوقت ده كانت بتسمى الكرة خانة ودي تقريبًا كلمة تركية منشقة ما بين كلمة كرا وخانة يعني تعني نوم ونزل نزل اللي هو زي فندق يعني وكان بيتم حمايتها من الشرطة وكان في تسجيل للحالات بشكل قانوني. لحد ما وصلنا لعهد محمد علي وبعد تنصيبه المهنه دي والتجاره دي انتشرت جدا وبدا يحصل توافد للاجانب في مصر وكان العاملين بيها مش بالضروره مصريات كانوا مصر كانت يعني كلتشر هاب كانت مكان ناس كتير بتيجي له ومحمد علي حافظ على الموضوع زي ما هو لغاها في بعض الوقت لغى الضريبه كان عليها كان في ضريبه عليها كان بيحصل الضرائب من عليها وتقريبا لغى الضريبه دي سنه 1837 وبعد كده فضلت الموضوع متنظم هو لغى الضريبه لكن ساب الموضوع متنظم تحت لائحه سميت يعني بتعليمات بيوت الدعاره واللي استمر العمل بيها لحد الغائها في سنه 1949 وي و... يعني كان في 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 الوقت ده عصر يعني تقريبا على مستند موجود من سنه 1808 1885 مستند في يعني اسمه لائحه تفتيش على العاهرات وكان المستند يعني دوكيمنت محترم جدا كانوا يكتبوا فيه الاسم ويكتبوا فيه سائل الميلاد ومحل الاقامه واكتبوا توقيع الكشف الطبي ومكان العمل كان يعني وثيقه بيتابعوا بيها العاملات في الجنس بشكل عام في الوقت ده. ينتهي الموضوع بقى بقصه الغاء الدعاره في مصر وتجريمها وما يسمى بمقلب سيد جلال الجيلاني. الجلاني كان نائب مجلس الشعب عن منطقه باب الشعريه وكان جزء من منطقه باب الشعريه دي شارع كلود بيك وكان مشهور بوجود العاملات بالجنس فيه والموضوع كان يعني مضايق سيد جلال الجيلاني خصوصا انه يقال انه هو كان يعني على صداقه وطيده بالشيخ الشعراوي وكان واحد من اهدافه هو انه يجرمها تماما ويشيل الشيء ده من المنطقه بتاعه اللي هي منطقه باب الشعريه ومنطقه لوبوك ان ده ما يكونش شيء موجود يعني ف جلاني عمل خطه كده ان هو يوقع وزير الشؤون الاجتماعيه اللي في الوقت ده اسمه جلال باشا فهيم في انه يقرر انه يعمل الغاء فعمل ايه قال له انا هعمل مشروع خيري كبير مدرسة، وهيبنيها يعني، فهو يعني حابب إن جلال باشا جلال باشا فهيم يروح يحضر أو يشوف الموقع ويفرح أهالي الدائرة بتاعته، وفعلاً الوزير قرر إن هو يروح وركب الخنطور بتاعه. في الوقت ده سيد جلال قرر إن هو باتفاق يعني مع السائق بتاع الحنطور إن هو يعدي من شارع فهي يعني من شارع كلود بيك ياخد فهيم باشا ويعدي بيه من شارع كلود بيك. وفي خلاله ما طبعا هو داخل الشارع شخص غني بقى وواضح عليه انه باشا وهم العاملات دول ما يعرفوش هو مين. فيقال ان هم افتكروا ان هو زبون جديد وبداوا بقى يعني ايه بيهجموا عليه يمين وشمال وتعالى ومش تعالى وواضح ان الموضوع يعني كان عنيف فتسبب ان ملابسه يعني هدومه اتقطعت ومحفظته اتسرقت ويعني خرج وهو غاضب جدا من سيد جلال لما عرف ان هو اللي دبر له المقلب ده زي ما تقول وبسبب يعني غضبه الشديد ده من الموقف المحرج اللي هو تعرض ليه قرر يعني اصدر قرار بالغاء البغاء في مصر امم مقلب موضوع يعني كان مقلب عشان يلغوا بيه وتنتهي القصة بقى بأن في وقت ما يعني واحد من النواب التانيين حاول يتصدى يعني لمحاولة الالغاء دي ويرجع تاني تنظيم الدولة للتجارة في الموضوع ده فالشيخ الشعراوي هو اللي بيحكي عن سيد جلال وبيقول إزاي تصدى للموقف ده إن هو يعني بيقول سيد جلال وقف قدامه في مجلس الشعب وبيقول له يعني اللي بيقوله ان ان الغائه ده بيؤدي لانتشار الامراض السريه واظن بالمعنى ده هو المقصود الـ الامراض الـ الجنسيه اللي بتنتشر وبيقول ان هو معاه احصائيات بتقول ان ان الدول اللي فيها الغاء يعني اقل فيها تعرض للامراض دي من الدول اللي مسموح بيها وبيقول يعني واستخدم لفظ غريب جدا انا انا شخصيا مستغربه بيقول ان على صاحب الناء يعني صاحب الاقتراح انه لو عايز يرجعه فيتبرع لينا بخمس سيدات من اسرته ليكونوا نواه المشروع الجديد طبعا الدنيا قامت ووضح ان هم عملوا خناء يعني والنائب التاني ده اللي ما قدرتش اعرف اسمه بالظبط مشي و خلص الموضوع على كده وانتهى بقى الموضوع على كده لحد ما سنه 1951 آه ظهر القانون آه اللي هو موجود دلوقتي آه في آه تجريم دعرة وبدات بقى شرطه تكونت شرطه مكافحه آه الاداب بقى اللي شرطه الاداب آه وده بقى الوضع الحالي ال القصه دي يعني مهمه جدا في رايي آه مش بس اهميتها في في ان الالغاء ما جاش يعني بشكل قد نتخيله كده ان هو حصل يعني اتفاق مجتمعي او حاجه لا ده جه يعني بسبب شخص والشخص ده عمل مقلب في شخص والشخص ده غضب ونفس الشخص ده اللي هو سيد جلال استخدم حاجه زي ان هو هات لنا خمس ستات من 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 اسرتك يعني يبداوا هم المشروع والكلمه دي تحديدا بتنم على العقليه اللي انا شايف ان فيها مشكله تحديدا في النظره للموضوع وكان وجود هذا الشيء في المجتمعات يعني يعيب الكل أكنه هو كل الناس ممكن يعني تمارسه وتتعرض ليه وتبقى جزء منه مش على أنه هو حالة ثقافية معينة وخاصة جدا ومرتبطة بمجتمع معين حقيقي يعني منفصل تماما عن الحقيقة اللي معظم بقية المجتمع في المتوسط أو حتى الفقير بيعشها. شيء تاني لفت انتباهي وأنا بدور في الموضوع فيديو كاميرا خفية شاب من واحد من الجرائد المصرية عمله بيوقف في الشارع وبيوقف الناس يقول لهم أنا مزيع من قناة تركيا وإحنا يعني أنا عايز أسألك على رأي أن إحنا نرجع الضعارة لمصر وإن دعارة المصر دي يعني هتبقى فايدة كبيرة وهتدخل حاجة فطبعا الناس يقولوا له انت منين يقول له, يقول له انا تركي هو يعني بيتكلم مكسر كذا انا تركي فالقول له أنتوا عندكم يعني دعارة في تركيا هم الشخص يقول احنا عندنا وبتدخل لنا دخل كبير يوم الناس رجالة معظمهم يعني كل الفيديو كانوا رجالة ما بين كل الأعمار شباب ورجالة كبيرة يعني يعني يتشالوا ويتهبطوا ويتعصبوا ويبدأوا بقى في سيل من السب والقصف والشتيمه لدرجه ان في واحد من الشباب يعني مسك المذيع وبدأ يتعدى عليه بالضرب وشاله كده وحطه فوق عربيه وبدأ يضرب فيه لدرجه الناس بدأوا يتدخلوا بغض النظر عن ايه الابعاد او ايه سبب يعني ايه الهدف من الفيديو يعني ان احنا نقول اه ده تركيا يعني ده فيديو من فيديوهات الكيد الخيبانه لكن ال ال الانفعال الشديد اللي اصاب كل الرجاله دي من مجرد عرض الفكره برضه شيء مثير بالنسبه لي، يعني هل الغضب نابع من ده شيء شرف وحرام و و و ويغضب ربنا؟ يعني ما بنشوفش الانفعال ده قصاد حاجات كتير تانيه بتغضب ربنا يعني اشمعنى الشيء ده تحديدا هو اللي بيثير يعني الغضب الشديد ده عند الناس فتعالوا نقطع الموضوع كده ونحاول ان احنا ايه نشوف ليه ده بيحصل او الانفعال ده نفسه بيحصل الحرية بشكلها الحقيقي بتقول إن مدام في موافقة ما بين طرفين، عقلين، أحرار بشكل كامل على تبادل شيء أي شيء، فهو شيء يخصه وطول ما ما فيش ضرر، أي نوع من أنواع الضرر أو الأذى بسبب الفعل ذاته بيضر المجتمع ولا الشخص اللي بيمارس هذا النوع من الحرية بشكل نقدر نحدده وملموس، فهو بالتالي شيء المفروض نضمن حريه ممارسته. انا مش بقول ان المفروض نعمل اي حاجه، انا انا بس بتكلم على الفكره العامه اللي المفروض ان ان الناس اللي مؤمنه بالحريه، لان مش كل الناس مؤمنه بشكل كامل للحريه، لكن الناس اللي مقتنعه بالحريه الكامله المفروض يكون ده المبدا على الاقل بتاعها او على الاقل ده المبدا بتاعي. بس الخوف بقى جاي منين أول حاجة بتطرح في الموضوع هو الخوف على الأسرة الخوف على بناتنا وده طبيعي الأسرة وحدة بناء المجتمع شماعة سهلة جدا بنعلق عليها أي حاجة ما تعجبناش مزيكا، فن، مشهد في التلفزيون، كتاب غيره وغيره نقعد نقول لا يناسب الأسرة المصرية تحت أي مسمى بقى الرقابة في المقابل بنسيب حاجات تانية قد تكون فعلا مضرة يعني على التلفزيون بدون برضو الدخول في تفاصيل معظم الناس أظن بتسمعني ممكن تكون عارفة أنا بتكلم عن إيه بنسيب الحاجات التانية اللي فيها ضرر وعنف حقيقي ون... ونيجي على حاجات تانية ملهاش أي علاقة أي يعني ضرر أو عنف ونقول عليها إيه ت... تخل بمبادئ الأسرة المصرية الموضوع ده عايز يعني إيه قصة طويلة لوحده بالذات موضوع الرقابة ده يعني. لكن المهم المبرر ده ضعيف جدا جدا لأن الأسرة مش هتنهار ولا حاجة بوجود أي فعل إجرامي في المجتمع، يعني كان زمانها انهارت، يعني ما هو الإجرام موجود في المجتمع من زمان وال وال والعمل بالجنس موجود برضه في المجتمع ما اختفاش، تجريمه ما اخفهوش تجريمه كل اللي هو عمله بس يعني إيه؟ حطه تحت الأرض. أحيانا أحيانا العكس صحيح، يعني لما لما بنجرم الشيء ونخليه تحت الأرض ما بنقدرش نبقى شايفينه لكن لما الشيء بيكون مقنن وظاهر وقادرين نتحكم فيه نقدر في الحقيقه نتخلص منه او على الاقل نتابع ضرره الحقيقي على المجتمع وبالتالي نحمي الاسره منه مش نسيبه يعني اندر جراوند تحت الارض بستخبي المعضله الثانيه بقى وهي في رايي يعني الاكثر تعقيدا وهي الخوف التاريخي والدائم من فكرة حرية المرأة لامتلاكها الكامل لجسدها. القصة بمنتهى البساطة إن إن شيء صعب يعني جدا تخيل فكرة إن في أي حد أي أنثى تقدر تمتلك الحق في إنها زي ما بيقولوا يعني تبيع جسمها. بغض النظر عن عن يعني الطريقة الدونية اللي الكلمة دي تعنيها لكن الفكرة نفسها مخيفه جدا والكلام ده اتقال في في, في مواضيع كتير وله تاثير في مليون حاجه احنا بنشوفها لكن الحقيقه ان المجتمعات كلها لسه بتتصارع وتتصالح مع فكره ان المراه تمتلك جسدها بشكل حقيقي في نوع من الاحقيه بشكل غريب جدا تسمعه من اي راجل بيتكلم خصوصا عن موضوع الاتجار بالجنس ده اللي هو انتوا بناتكم وانتوا ستاتنا وستاتنا ما يعملوش وستاتكم انتم يعملوا وبرضو احيانا بعض الانيات بتتكلم بنفس الطريقه وكان برضو جسد المرأه ورغباتها وحركتها ولبسها وكلامها يعني جزء المفروض يكون تحت يعني سياق وموافقه معينه وكتالوج وياريته يعني كتالوج صريح او مفهوم يعني. أم يعني برضو تفاصيل كتير في القصه دي لكن في النهايه العمل بالجنس الكلام عنه ونقاشه بيثير يعني تحفظ وضيق عند ناس كتير لان هم مش قادرين يتخيلوا او يتقبلوا ان ان في اي حد ممكن يعني يقبل ده او او يبقى شيء موجود في الحقيقه. هنا بقى محتاجين نسال نفسنا مين اصلا؟ اللي بيعمل بالجنس وليه بيكون يعني في الموقف ده بالأساس وهل المفروض الشخص ده احنا نساعده ولا ان احنا نحبسه يعني هل المفروض ان احنا نعمله على انه ضحية ولا على, ولا على انه يعني مجرم او مجرمة في حد ذاتها العمل بالجنس والجدال حوالين تجريمه من عدمه هو في الحقيقة يعني كلام ونقاش حديث نسبياً في العالم كله مش مش بس في مجتمعاتنا يعني في مجتمعاتنا بعيدة جداً عنه لكن في العالم كله مازال نقاش قائم حواليه ما بين الحقيين وبين الأكاديميين وبين الـ 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 المحافظين نقاش بطبيعته مفعم ومليان بالمشاعر والحاجات اللي هي زي الأخلاق والشرف اللي بيبقى الجدال حواليها أصلا صعب المؤيدين للتجريم بيقولوا أنها تجارة بتفترس الحلقات الأضعف في المجتمع الفقراء والمهاجرين أطفال الشوارع الهاربين من العنف سواء من العنف الأسري أو الهاربين في الشوارع واللي في حاجة شديدة وملحة جدا جدا بيقولوا كمان إنه إن إن تقنين العمل بالجنس بيدي صورة وانطباع إن جسد المرأة سلعة يتاجر بيها وإن دي يعني وإن دي حاجة بتعرض الأجيال اللي بعد كده لأن هم يشوفوا نفس المشكلة الأزلية بتاعت يعني تسليع جسد المرأة وكل دي يعني حاجات أطروحات تستاهل النقاش حواليها لأنها منطقية إنما في نفس الوقت كتير من الباحثين الأكاديميين بيقول إلغاء التجريم ده في الحقيقة وعلى أرض الواقع بيحمي الضعفاء دول الناس اللي بيقعوا أصلا ضحايا لأنه هما يكون عاملين بالجنس بشكل عام المتضررين الحقيقيين وبالعكس ممكن يكون تقنينه زي ما قلنا الطريقة الوحيدة أنه نقدر نتخلص منه لما نطلعه للنور وأن الضوابط تحمي يعني محشورين فيه وبالتالي يعني قدروا يخرجوا منه وبالتالي نقدر نحمي المجتمع كله كمان عالمياً يعني في كل الدنيا الباحثين يعني كتير منهم قرروا على لسان العاملين بالجنس نفسهم في دراساتهم إن أكبر أكبر ضرر بيقع عليهم مش من العملاء ولا من الناس اللي شغالين معهم في التجارة يعني اللي هي خطيرة جداً وعنيفة جداً في الأساس لكن في الواقع بيقع من عنف الشرطه والسلطه وبطشها الشديد جدا عليهم. يعني افتكر في الموقف ده محمد هنيدي وهو بيقول يعني ازاي تتهجموا على الناس بالشكل ده في بيوت الدعاره. على الرغم ان هو كان يعني كلام كوميدي جدا يعني لكن هجوم شديد بطش شديد جدا لشيء مجرم وبنعاقب فيه الاضعف حلقه. لاحظ تاني إن الـ إن الـ إن الجنس تجارة عنيفة بيقع فيها الأشخاص الأكثر هشاشة في المجتمع، الأشخاص اللي حر يعني ما عندهمش حلول تانية تماما للنجاة، قصص كتير جدا ممكن نحكيها عن دول وعن الناس في مصر اللي بيقعوا تحت طائلة هز يعني هذه التجارة فهل هم دول المجرمين؟ يعني هل هم دول اللي إحنا المفروض القانون يبطش بيهم ويطبق عليهم ويدانوا هل هم المجرمين الحقيقيين ولا الضحايا للمشكلة دي وهل لما تبقى جريمة ويبقى في عقوبة مهما كانت مهما كانت العقوبة دي فهل هتفرق في حاجة يعني هل ده بيخلي مثلا التجارة دي تختفي أو تقل هل بتحمي الناس دي هل أصلا بتحمي المجتمع ولا هو مجرد حاله من تفريغ الغضب والصخط فيهن في هن في هؤلاء العاملات والعاملين بالجنس في المجتمع معضله برضه ثانيه في النقاش في الموضوع ده هي في رايي يعني تحديدا في المجتمعات المحافظه نابعه من حاله القدسيه حوالين ممارسه الجنس في العموم حتى الكلام عنها والتحرر فيها بين المتجوزين كان يعني مقيد بشده فطبيعي يعني حاجه زي دي نطه بعيده قوي وأظن يعني إن كتير من اللي بيسمعوني دلوقتي ممكن يكونوا متضررين أو يعني عندهم كلام كتير يقولوه عندهم آراء يقولوها وأحب أسمعها جدا وأحب إن إحنا نتكلم فيها بس هو الهدف إن إحنا نتكلم فيها بدل ما نتجاهلها لو حاولنا نلخص الموضوع ما بين الاشخاص اللي بيدعوا يعني لتقنين آه العمل بالجنس وما بين الاشخاص اللي, اللي ضده فكل واحد فيهم في نقط يعني بسيطه هيبقى اللي بيقول مع بيقول ان ان هي شغلانة شغلانة زي اي شغلانة آه زي ما كانوا بيقولوا نفس الكلمه اقدم شغلنا في التاريخ بيستخدمها الاشخاص اللي فيه اكثر حاجه عشان يعني يعيشوا عشان احيانا يعني ياكلوا ولادهم لكن اللي ضد بيقول إن اللي عايزها تكون مجرمة بيقول إن ده يعني شيء مكسب غير أخلاقي و ولا يجب يعني إن, إن إحنا حتى نتقبل وجوده الأشخاص اللي مع التقنين ومع الحماية بيقولوا إن إحنا لازم نركز على المجرمين الحقيقيين زي ما قلنا لكن الأشخاص اللي ضد بيقولوا إنها مهنة مهينة بطبعها يعني لا يوجد أنثى ترضى اصلا بالعمل ده فهي عمل مهين بطبعه فاحنا لازم نفضل يعني على تجريم الاشخاص بيقولوا ان ان, إن اللي مع انه بيقولوا ان احنا ممكن نحافظ على صحه المجتمع بشكل عام لو احنا قدرنا ان احنا نعرف ونحصر كل العاملين والعملات بالجنس لكن اللي ضد بيقولوا ان ده مش هيحصل وان هي دايما هتفضل يعني تجارة خطيرة وغير صحية تماما في كذا نوع من أنواع التجارب اللي حصلت في العالم كله على قصة التجريم دي لكن أظن أن ما حدش نجح بشكل كامل ما زال النقاش يدور أظن إحنا في مجتمعاتنا ما فيش يعني نظرة لموضوع إن إحنا نقننه دي يعني ده شيء مش هنتقبله لكل الأسباب اللي إحنا عارفينها لكن ممكن يفتح لنا يعني باب كده وحاجة نبص منها إن طب إحنا ممكن نتعامل مع الموضوع بشكل مختلف إزاي خصوصا إن إحنا عندنا عندنا حاجات في مجتمعاتنا وبنسمع عنها وموجودة مش بعيدة قوي عن فكرة الجنس مقابل المال مش بالضرورة تكون في نفس التجارة دي لكن عندنا حاجات ظهرت قبل كده وأثرت جدال واسع جدا حاجات زي جواز المسيار يعني أو جواز المتعة الجواز الصيفي يعني زوجات الصيفية وده موضوع أثير كذا مرة رجالة اللي بتيجي من الخليج تتجوز بنت فقيرة من وأهلها ياخدوا فلوس معانا والبنات دول بيكونوا مش بالضرورة أصلاً يعني رفضين طبعاً بتبقى فيها عملية إجرامية لما يكون البنات دول قصيرات وده بيحصل ودي حاجة يعني موجودة في المجتمعات الفقيرة والأكثر فقراً في مصر حاجات تانية بنتقبلها بشكل أسهل زي جوزته علشان غني أو جوزته عشان فلوسه أو مرتبطة بيه عشان فلوسه كمان ده بيندرج تحتي حاجات زي أن واحدة بتستمر في الجواز بالأساس وهي متضررة عشان ما تقدرش تتحمل فكرة الطلاق إن حد شابة تتجوز حد أكبر منها بسن كبير فرق سني ومجتمع كبير عشان برضو الفلوس والأمان الاقتصادي ففي حاجات كتير جدا يعني ممكن تخلي الناس إلى ما تستمر في علاقات بشكل ما مش ضروري الجنس بس لكن في علاقات ما بسبب الفلوس والوضع, والوضع الاقتصادي في معضلات أخلاقية تانية يعني ممكن نبقى نديها مساحة أكبر من كده بعد كده لكن الدنيا بتتطور بسرعة والأفكار بتاعة الجنس نفسها بتتطور بسرعة وإحنا في زمن دلوقتي في حاجات زي السكس دولز وإن في يعني نوع من أنواع المجسمات العرايس اللي دلوقتي بيدوها كمان ذكاء اصطناعي بحيث إنها ممكن يعني تتعامل مع الشخص وتبقى يعني رفيق ليه مش مجرد اله واداه بيمارس الجنس معاها وده حاجات ممكن نتعلم منها حاجات كتير جدا ويعني دلوقتي عندنا مسلسل مصري في روبوت يعني وانا انا ما شفتوش بس يعني شفت الروبوت ده جوزي فيعني يعني ايه راي الدين وراي المجتمع من من موقف زي ده اكيد الموضوع هيبقى يعني في نقاش كتير وفي كلام كتير في النهاية أنا مش بدعو لشيء تماما خالص، أنا كل هدفي إن أنا أسلط الضوء على طرح معين وأفتح النقاش حواليه بيني وبينكم وبينكم وبين نفسكم، وإن لما ناخد موقف معين يكون الموقف ده إحنا عارفين إحنا واقفين الناحية دي آه ليه وعشان إيه، وإيه الطرح ده آه هل إحنا بنحل بيه مشكلة ولا إحنا بنخلق بيه مشكلة؟ هل بتحركنا مشاعرنا بس بشكل عشوائي ولا بندفن راسنا في التراب؟ ولا احنا فعلا واعيين للي بيحصل حوالينا وعايزين نحل المشكله دي؟ بس كده آه شكرا لكم انكم سمعتوا التسجيل الثاني من بودكاست آه بديهي أنا هستنى المشاركة بتاعتكم على تويتر هبدأ ببعض المصادر وبعض المقالات اللي أتمنى تقروها وتشاركوني رأيكم فيها وهعرض بعض النقط اللي احنا اتكلمنا فيها في الحلقة وأحب إن دايما النقاش ده يستمر أتمنى الناس تبدأ تبعت الفويس نوتس دي إذا كانت تحب بتعليق على نقطة معينة أو في رأي معين بشكل عام في الموضوع تحديدا هحاول ان انا جمعهم وان هم يكونوا بونس تراك يعني هديهم اسبوع او ممكن اكتر حسب هيجوا في خلال قد ايه في التجربة دي في النهاية اتمنى اني اكون يعني جذبت انتباهكم واثرت اهتمامكم شكرا ليكم وسلام